0: 旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。欧拉<音樂> ，Hello， 欢迎收听贾思敏游牧生活。我是从泰国数位游牧到巴厘岛的华语老师 i n e 耶！ Yay, 我终于在泰国旅居了九个月之后。真的好久、哦，我不知不觉就旅居了九个月。好，反正我现在终于已经来到了另外一个数位游牧民族的圣地，就是巴厘岛。那目前呢，我是住在一个叫做乌布的城市。这个城市相比巴厘岛最热闹的城市昌谷， u, 并没有这么的 busy。但我觉得我还是有被乌布的那个交通吓到、欸。诶。就如果说你骑车进入市区的话，其实乌布非常的小。就是它的那个道路啊，就是窄窄的嘛，然后也没有什么红绿灯，这感觉有点像是我们就是骑车在普里啊。其实普里还说不定有红绿灯，我们可能是骑车在一些像老街啊的的地方，但是呢，每天都是老街的过年，<笑>可以想象那个画面吗？每天都在老街小路里面塞车，所以我真的是呃不是非常非常的喜欢这个部分。但我觉得乌布让我最喜欢的就是非常的绿。走到哪里都是绿色的感觉，随时随地都被绿色环绕，甚至每天早上一睁开眼，然后往我头转个弯，这样子，呃，转个头就马上看到窗外的椰子、树叶摇来摇去的。就是我住的这个 Airbnb， 他们的花园也非常非常多的植物，所以每天都可以感受到很多绿色的能量，真的有一种哇。很像马上进入一些神奇的动画啊，或者是神隐少女的动画里面，然后这些树会张牙舞爪，而不是张牙舞爪，就是他们会随风摇曳，然后向你传送各种能量，感觉非常的神奇。而今天我们节目的特别来宾，他也是一个非常神奇的人，他的英文名字就叫做 Magic。他其实是一个魔术师，同时他也是一位徒步行者，也就是他用走路的方式来完成旅行。那其实呢，我是在去年还在台湾的时候访问他的，那最近就是再重新的把他的这个访谈音档再听一次。哇，真的，真的，真的，真的，他真的超级酷的，他就像是一个疯子一样，从墨尔本走到雪梨，从上海走到西藏，旅行的方式跟一般大众完全完全的不一样。他做了这么多疯狂的事情，然后当我问他为什么，你为什么要做这件事情呢？他就说，因为我想要啊！天哪，你有多久没有因为一件？只是因为很想要做一件事情，所以你就去完成它了呢？我觉得我们在长大之后啊，可能因为社会的关系，因为家人的关系，因为现实考量的关系，我们有太多太多的制约，然后让我们不敢去正视我们内心当中最想要做的那件事情。所以，如果说你很想要得到一点点相关的力量，推动你去做你很想要做的一件事情的话，天呐，一定要听完今天的节目，我相信你一定会非常的喜欢。接下来要念的是听众朋友在 Apple Podcast 上面的留言，他的英文名字简写叫做 K， 然后标题是“声音好听，内容很赞，也唤醒了点点点”，这是什么意思啊？他给了五颗星的满分评价。然后小 K 他说，第一次听是从《蘑菇之旅》开始的，觉得内容很赞，也非常喜欢贾思敏的声音，于是就开始从第一集慢慢听起了。对我来说是无聊上班时间来听的优质内容，而且还可以一集接一集的一直听下去。感谢贾思敏分享自己的旅行故事，也让我在目前迷失自己的状况下有了些方向。疫情期间还有很多事情是艰困的，希望大家能够好好撑下去，过上更好的生活，蜕变过往的人生，感恩惜福，加油！哇，非常非常谢谢小 K 这个很真诚，然后很感心的、很揪心的留言。我觉得做 Parkays 真的是老天给我一个非常非常大的礼物，因为。老实说，我从来没有想过，我只是很单纯的做一件我喜欢的事情。我很喜欢声音工作，我很喜欢旅行，然后我也很乐意分享。那我真的非常的开心跟感动，每一次呃看到听众朋友的留言，或者是不管是你们传 Instagram 的资讯给我，又或者是呃有一些人会因为想要成为线上华语老师，所以来找我做免费的咨询。那在这个聊天的过程当中，我都会。真的很很很开心，也很压抑。原来我在无形当中能够给你们一点点力量，然后让你们可能，也许你们的人生现在正在就是比较低潮的期间，但是我自己也有经历过一些人生当中很低潮的时候，然后我希望。这个节目真的是可以帮助你们，呃，给你们一点点自信跟勇气，然后相信一切都会越来越好的。就像今天这期节目当中的，呃，佑成有提到的，他其实是一个不算是什么悲观正向的人，就是当你在黑暗当中，但是你知道前面有一个光，所以你会慢慢的朝那个光前进。希望这个节目可以带给你们这些力量。好，如果说你喜欢贾思米游牧生活的话，真的非常的邀请你，可以帮我们到 Apple Podcast 上面打新评分，说说你听完节目的感觉。那如果你想要听什么主题的话，也可以在那边留言跟我说。那我们就马上来听今天徒步行者的故事喽。听众朋友一定觉得很奇怪，就是为什么旅行的节目邀请到一个魔术师来？但是这位魔术师呢，他也算是一个，就是你是一个行者嘛？你是因为非常喜欢走路吗？所以你旅行的方式的交通方式几乎都是靠着你的双腿
1: ？嗯，不能够说非常喜欢走路，而是这个是一个生活的其中一个方式。当然，我也会骑脚踏车，我也会搭高铁。<對>但是我在一七年的六月，我在澳洲的时候，那个时候我的室友，嗯，他原本约我骑脚踏车从 Melbourne 骑到悉尼，嗯
0: ，
1: 但是最后、嗯、大概多
0: 远的距离啊？
1: 如果是走内陆经坎培拉，然后到悉尼的话，大概是800公里左右、嗯
0: 。800公里
1: ，但是
0: 大部分的人会选择搭飞机吧？墨尔本到雪梨。对
1: ，<笑>但是我那个时候很中二，我就觉得说我要走一条比较长的路，对，那切中间当比较短，所以我就想要走海岸的路。嗯、所以我就先经过了澳洲大陆最南端的 Wilson Park， 然后再回到 A1 的高速公路。然后就这样一路走上去之后，最后大概一千三百公里，一千三百公里，对对,对对，然后你都用走的，都用走的。后来我就发现到哦，这样子其实也是一种旅行的方式。所以我上海的朋友约我去上海参加一个活动，对，结束之后呢，那我就想说，嗯，那我要继续在上海继续我的旅行。在中国大陆继续我的旅行，最后我就想说，嗯，我可不可以从上海走路走去西藏
2: ？嗯，然后
1: 就是完成了我第二趟的徒步旅行。所以很多人都会说我是不是走上瘾了？其实对我来说不是走上瘾，对,对我来说只是一种旅行的其中一种方式。
0: 那这两段旅行你各自走了多久
1: ？第一趟上呃 Melbourne 到 Sydney 是走了四十三天。
0: 四十三天，这么快？怎么觉得比我想象中的还要快？我补充一下 ，Cindy 是雪梨，对不对？对对对。OK， 所以是墨尔本到雪梨，对对对，走四十三天，有八百公里，
1: 一千三，一千三百
0: 公里，对，一千三百公里，台湾要绕三圈诶，一圈也才三百，
1: 不是哦，台湾如果徒步旅行最大圈的话，也是接近一千三百公里。Oh, 真的哦。因为有一些地方开车看不到，比如说最西端的国胜灯塔，它是在沙洲里面哦
0: ， oh. 所以
1: 必须要靠用走的。对，所以如果台湾如果是走最大圈的话，也差不多是一千三
0: 。OK， 好，所以就大概是台湾走一圈的距离，这样子相信大家就会比较理解了。但还是很惊人哎、欸，所以大概四十三天可以走完，然后第二趟的。上海到西藏是
1: 五千一百公里，
0: 五千一百公里马上
1: 。可是如果大家这时候打开 Google Maps 的话，你是觉得说，嗯，根本就没有五千一百公里啊。嗯、那为什么会有五千一百公里啊？原因是因为我人那个时候还在台湾的时候，我就在想说，啊，当时澳洲大陆的人都对我好好，对，他们就想破坏我的计划。什么意思？他们
0: 想要他们车过来，他們想要载你，对不對,对？车
1: 开过来就问我说：“你要上车吗？”<笑>都觉得大陆对我好好的，我一
0: 定会上车。<笑>
1: 不行，我就是这样走的。
0: 对
1: ，那我就在想说，欸、既然在中国大陆我不敢直接，那可不可以因为有我经过这些地方，嗯、这地方可以因为有刘又成而变得更好？我就想到一件事情，我本来在台湾是有用魔术到校园里面去做生命教育或生涯规划的演讲。哦， oh. 我就想说，哎、欸，那我可不可以用魔术再加上徒步旅行，然后到中国大陆的学校做演讲？所以路线就会有一点点绕，嗯、比如说从上海出发，然后沿着长江走，走到安徽的时候，还有一个福建的网友，哎、欸，我都快走回到台湾了。那福建的网友就问我说，可不可以到他儿子的学校做演讲？对，就傻傻答应，然后就翻过武夷山脉，什、那、么、個、景德镇啊，<笑>我就突然经过，哎，景德镇在这边。完<對 S 2> 完全全都没有想到，就会经过就是课本上看到了。嗯，然后就这样一直绕。所以我是五千一百公里，然后用了我十个月的时间。嗯，比如说呃，很多时候我会停在一个地方，要等那间学校让我去演讲的时间。嗯
0: 、所以你通常会在一个就是因为要到那个学校演讲，然后就会等待比较久的时间，然后顺便在那周边逛一逛吗
1: ？本来是没有想到他们可以招待我。但是在第三趟的徒步旅行的时候，我从北京附近开始走，然后我大概走了六千公里。我本来是想要横跨欧亚大陆，走到葡萄牙的罗卡角，因为它是欧洲大陆的最西边。
0: 北京可以走到葡萄牙哦，所以就是丝路吗？可丝路不是到印度吗？好没有概念，<笑>地理位置，地理位置差南
1: 方，南方的茶马古道。
3: 对对对
1: 对，但是其实像传统的思路，它就是从吉尔吉斯那边过，就中亚的部分、哦，中
0: 亚那边对，嗯
1: 、那它是可以通到欧洲大陆的
0: 。OK， 穿过中亚，然后到
1: 东欧，对，然后在中欧，然后在西欧，
0: 哦，然后就可以走到哇，就就可以走到葡萄牙了耶！嗯、但
1: 是因为去年二月份的时候，一月底的时候就疫情大爆发，对对
0: ,对对对，所以我就
1: 走到河西走廊的张掖。
0: 呃、哦，有有有，嗯、我有去过张叶，张叶<張>吧，
1: 好，张叶，对对对，张叶<好>。<笑><業>然后疫情就爆发，所以我在去年二月的时候就回来
0: 。徒步的时候，你就真的是每天都在走路这样吗？因为很多人，比如说像我们旅行，可能至少会觉得我要去一些埃及马哈林啊，或者是埃及金字塔、啊、墨西哥玛雅金字塔，我要去踩那些重大的什么七大奇迹等等的景点。那对你来说，你的平常的旅行大概是什么样子
1: 呢？我走过的路就是景点
0: ，<笑>所以一间小吃摊呐
1: ，然后什么
0: 鱼面呐，哦，这家很好吃啊，这样子，<對 S 1> 还是说当地人因
1: ？因为常常会有我可能走在路上的时候，就看到一些旅游指标、uh ，嗯、
0: huh、哼
1: ，就是叉叉叉景点。比如说我在第三趟徒步旅行的时候，我爬了华山，就是华山论剑的华山。嗯
0: 、对对对对，它又有一点像是要背。有点钢索嘛，就是你要有一点安全装置，对不对？我有看过照片
1: ，没有这么很像在
0: 攀岩，然后要有一些装备。对，是有一些
1: 地方是这么陡的，没有错。对，嗯
0: ，所以基本上你一天通常行程是什么
1: ？如果是在我的主路线上面的话，嗯、那我每一天的行程就是早上起来收完我的睡觉的装备，然后开始走。嗯，那一天平均是走三十公里。嗯，如果是单纯走路的话，就是这个样子。嗯、但如果会碰到说，我有安排学校去做分享、去做演讲的话，那我可能晚上到那间学校的时候，那我就开始做我的分享，做我的演讲
0: 。30公里通常要走多久啊？还是会因为天气太冷啊、太热啊，所以会不一定、呃。太阳
1: 几点出来，或者说太阳什么时候下山，都会影响到我走路的速度。对。所以每一天行进的时间会不太一样，而且有时候可能会上坡下坡，或者是海拔的高度都会有很大的差别。对。那平均的话，我一天可以走到30公里
0: 。30公里是要走几个小时啊
1: ？如果一个小时走5公里，就是一个快走的状态的话，<對>就大概走6到八小时
0: 。那你在旅行当中，就是一定有很多荒郊野外的地方，你要住哪里啊？
1: 我通常大部分都是露宿，嗯、啊，一开始的原因是为了想要省钱，对，因为如果我少住一次旅店的话，大概就可以省下50块左右的人民币，嗯，所以对我来说是比较划算的。那时候我就买了一个睡袋
3: ，对
1: ，然后、呃、它号称可以就是极限到零下三十度
3: ，哦，号
1: 称，号称，所以我就买了它，对，然后我就一直背着那一颗睡袋。然后可能会有呃帐篷，或者是其他的，比如说像露宿带其他的户外的装备。所以我会比较习惯的话，就是背着这些呃睡觉装备，然后前进。那我通常会两个星期
0: 。除了睡袋以外，还有帐篷吧
1: ？对，还有帐篷。对。然后通常两个星期的话，因为我要充电啊之类的，因我带五颗一万安培的行动电源，哦， oh. 所以大概可以撑两个星期。然后两个星期到了呢，我快没电了，我就会找一个地方。如果那个地方有旅旅馆的话，我就会住下，然后住个一天。然后住在旅馆的时候，就会跟那个恐怖分子一样，会拿出一叠的那个移动电源，<笑>然后开始插很多的线。对,对，很像一颗炸弹这样子
0: 。你是都住背包客栈吗？还是单间
1: ？不一定，看那一个地方有什么。哦，因为我。我走的路线不是观光路线，对，会有那一种，那个村从来都没有其他外人去，然后很讶异，为什么这边会有外人来这边？<笑>然后更加讶异的是台湾人
3: ，对。
1: 然后呢，他跟你聊完天之后呢，然后我可能继续吃我的东西，嗯、<哼>然后接下来全村的人就会来,來
0: 看你，因
1: 为从从来没有看过台湾人，<對>然后大家都会想要看台胞证。
0: 哦， oh, 对对对对对对对
1: ，所以这时候就会很嗨。可是并不一定每一个村子它都会有饭馆或者都有旅馆
2: 。嗯、<哼>比方说
1: 在冬天的时候，对，青海很多的饭馆或是旅馆它是不营业的。嗯
0: ，
1: 对，因为平常呃夏天，尤其是青
0: 海，没错，因为他们就是有淡旺季之分
1: 。对，夏天可能很多人他们就营业，冬天他们可能觉得不划算，没错，他们就。
0: 他们就不做生意啦
1: ，做生意都不做生意。嗯，但是我个人还是比较喜欢在冬天的时候做徒步旅行这样一件事情。嗯、<哼>原因是冬天很冷，我们可以穿衣服。嗯，夏天很热，就算我把所有衣服脱光、哦，所以你会觉得比较重。呃，不是，是如果天气很热的话，我是没有办法让我的身体降温的。可是冬天很冷，我还可以穿衣服让我保暖哦。Oh. 所以我会个人比较喜欢在冬天的时候做徒步旅行这样一件事情。
3: 对
1: ，你像我在第三趟的时候，我在河北的时候，我就连续好几天的40度的高温，嗯，那我就整个大中暑
0: 。河北、okay, 那个热真的。真的不是
1: 不是开玩笑的热，对，所以我第一趟徒步旅行的时候，我是2017年的6月从澳洲出发，嗯、那时候是澳洲冬天，然后第二趟从上海到西藏，从上海出发的时候是17年的11月，
0: 嗯，都
1: 是冬天，然后每个人都问我说为什么你要在大冬天走，对，可是我觉得冬天走比较舒服
0: ，而且你冬天呢，你也是搭帐篷吗？就是冬天走的时候，晚上不就超爆冷吗
1: ？其实我在第三趟的徒步旅行的时候，我在兰州要进到青海的时候，我那个时候才在兰州买了一顶帐篷。其他的时间我就是一个睡袋加一个露宿袋，嗯、露宿袋它英文叫 B B bag， 它就像一个湿袋一样，<笑>一个塑胶袋，然后长得跟睡袋很像，对，然后就可以套住我的睡袋。嗯嗯，所以一开始的时候，我的装备是非常非常的流浪汉。嗯
0: 哼，你竟然可以直接就是在草丛当中，然后用那个类似时代的睡袋把自己捆起来，然后就在里面睡觉，是这样吗？对，你就是一个勇啊是
1: 是，就是一个流浪汉。那<笑>绝大部分的时间会是睡在，比如说民宅的前面，或者一些公共设施，比如说凉亭。那在台湾，我在徒步旅行的时候，会通常会睡在一些公共设施。嗯，比如说，嗯、呃，如果是靠原乡的部落的话，就会有集会所。嗯,
2: 嗯,嗯，那我就
1: 选择睡在集会所。我之前在呃福建的时候，嗯，然后我就走着走着，那我就吃完了晚餐，嗯、然后我就在那个餐厅外面就直接就直接睡觉。
2: 嗯
1: ，然后呢，本来在跟我聊天那个大哥呢，然后他吃碗面，然后一走出来一看到我，嗯。然后他就说：“不然去他家睡好了，他家有柴房。”嗯
2: ，
1: 那其实一般我只要遇到别人揪我去他家睡了，我都会拒绝。嗯，因为我不想要，就是让他家有一个外人，然后可能会让他晚上睡不安稳。那我听到哎有柴房，那我们是分开的，这个很 OK。对，所以我就去他家柴房睡。嗯，然后早上起来的时候呢，他就跟我讲说。他以前也有接待过徒步旅行的人哦， oh. 然后那个徒步旅行的人呢，不是好人，<笑>他就是呃，跟他们村子的人说，哦，就是那个徒步旅行的人跟他们家很熟，什么亲戚啊、认识啊，然后都跟他们呃，村子里面可能或多或少有骗钱的行为。嗯、oh. 呃，所以当下他跟我说这件事情的时候，其实我有一点点。感动，那我对我自己也很欣慰，对，因为我让他有一个机会可以重新认识徒步旅行的人
2: ，
3: 嗯，
1: 并不是大家都是这么的，以前他遇到那个样子，对。那我觉得他真的也很很勇敢
0: ，而是他还愿意再次相信人，他对
1: 他愿意再次相信人，这个是我觉得其中一个非常让我呃印象非常深刻的，嗯、就是接待我的人
0: 。对，你有怀疑过自己为什么要做这件事情吗？
1: 没有怀疑过为什么要做这个？就是
0: 通常我们可能在旅行的时候，有的时候会真的很不舒适的时候，或者是累的时候，或者是我不知道还想家的时候，还是女生可能会生理期来的时候，就是任何你一定会有人生一定是起起伏伏嘛。就是你的一年当中应该会有心情好的时候，心情不好的时候。<对>那你有没有过心情不好的时候，然后再怀疑自己，或者是问自己为什么要做这一趟旅行？
1: 我心情不好的时候，会在专注在当下心情不好的原因。Oh. 最常遇到的是肚子饿。不能<笑>走，比如说，有时候真的会走到你在地图上面看到这个地方的加油站。对。然后去到加油站，但加油站没有任何可以卖你吃的东西，<對>没有
0: ，连有面包啊，什么泡面，泡面还算很好的。或是有泡面没有热水
1: 之类，什么东西都没有，因为他可能<对>呃开长途大客车的，他可能就<对>呃或货车的，就把所有东西买走
0: 。哦，好，那你要怎么办？化缘？嗯、<笑>对，真的、哦。
1: 然后我就会问他们工作人员，你们有没有什么东西可以卖我？吃的、嗯，对
0: 对对对
3: ,对，可是通常
1: 都会有意想不到的收获，比如说他就会直接拿两个馒头直接给你，哦
3: 、
1: 嗯，很常会是这个样子，所以我不会因为在路途上面遇到什么样的不如意，<对>我就会去怀疑说为什么我要做这个事情，对，因为我的为什么就是我想要做这个事情，
3: 对
1: ，没有其他的理由，然后我在澳洲。第一趟出发之前，嗯，我其实有问过我自己，嗯、就是我可不可以放弃？嗯，我给我自己的回答是，我不能够放弃
0: 。为什么
1: ？因为我那个时候根本就不知道这一条路线上面长了什么样子。我一开始在澳洲的时候，我是想要沿着海岸线走。如果我放弃的话，没有人会来救我，我就只能够去跳海，<笑>所以我不能够放弃
0: 。哇，你很很容易说服自己耶。<笑>对，
1: 所以很多人说，呃，我有什么勇气啊？我就会跟别人说，不是勇气，是傻劲
0: 。嗯，对。其实也很多人会跟我说，什么我很有勇气啊 ，Justine 你好勇气哦，你去墨西哥，然后你都不怕危险，然后一个人，然后旅行好几个月，然后就觉得我其实也没有勇气耶、欸。我反而觉得，愿意停留在一个不是让你非常活出你自己人生的状态的人，其实他们是勇敢的、欸。
1: 愿意妥协吗？还是对对对
0: 对对，愿意妥协。嗯、对，我觉得那个妥协好好难哦、喔，我好违背我的灵魂哦、喔
1: 。<笑>也许有一些人，他就是比较属于固定型的
0: 。他如果是固定在那，然后很开心，我觉得这样很好。可是有一些朋友是，他觉得他想改变，或者是他觉得他想要追求其他事情，可是他觉得他好像现在，也许他的现状是。简单的，就是也许你的工作已经做很久了、啊。嗯、<哼>那你很知道这个 routine 怎么做，那你就会觉得，我如果再换去一个别的环境，换一个工作也好，换一个国家更是，你要适应太多新的东西，嗯、<哼>所以会不敢。然后其实很多事情是在你的脑袋中的想象的恐怖跟不敢
1: 。对对，對對我也这么觉得，像很多人真的会有过度担忧。不是你有
0: 办法懂吗？因为你就是直接去做了的人呐、啊，你怎么可以懂他们在脑袋里绕了这么久的担忧、
1: 啊？我我觉得我是可以懂的，原因是因为很多人就会说我是很乐观的人，但其实我这个人是、嗯、我自己觉得我是悲观的人。对，我是悲观正向
3: ，悲观正
1: 向，我会要这样形容，我是在一个阴暗的空间里，所以只要透出一点光的时候，我就很清楚知道光的方向在哪里。哦， oh, 所以我会觉得这个方的比喻哦，谢是，我会觉得说，哎、欸，我只要顺着这个光的方向，这样子就可以了。相反的，很多人他可能本来是很乐观的，对，可是他就会一直不断的去想到阴暗的那一面，嗯，那所以他看到就会是啊、呃、危险啊等等之类的。嗯、<哼>可是对我来说，嗯、<哼>那些危险是如果可以避免的，我自己可以去控制的。那我就是尽可能让这危险的几率降低，那其他的就不关我的事
0: 。如果我们把情况设到最糟，你觉得你在这三段旅行当中，碰过最危险，或是让你最讨厌，比如说脚痛到起水泡啊，然后没办法继续走吗？还是说遇过真的被人家怎么样吗？
1: <笑>我一开始在澳洲出发的时候呢，<對>我写了一张明信片写给我自己，然后那明信片写的跟遗书一样。嗯<笑>为什么呢？因为我真的觉得我搞不好会死在路上，所以我那个时候已经做了必死的觉悟，我要做从墨尔本走到雪梨这样一件事情嗯。嗯嗯，超悲观的，
0: 超悲观的、啊、
1: <笑>对，就是这么的悲观。可是好险，后来还是没有发生。就是为什么你会觉得自己
0: 会死在路上啊？这应该是我虽然说没有去过澳洲，可是我觉得。会死吗？这沿路上不是都有人吗？一定都有人会帮助你、
1: 啊。因为一开始的时候，我根本就不知道一路上到底有什么，到底是荒凉还是繁荣，还是有什么样的东西，<对>我根本不知道。我在没有本出发的时候，我还带了一把就是蛮长的水果刀，<对>避免我你是怕野兽吗？<笑>对对对对，这、就是真的。所以我非常能够了解过度担忧的人，对，会有做很多无谓的准备。那当然，我会知道说，做这些无畏准备跟现实其实是有很大一段落差啊、哦嗯。而且通常很多的、呃、危险都是因为自己不小心
3: ，对
1: ，然后才会发生。比如说，嗯、<哼>呃，我在邯郸，邯郸学步的那个邯郸这个城市。嗯我在邯郸二中演讲完之后，然后过没几天我要离开邯郸了，然后我开始在收拾我的背包。嗯，我那时候把背包放在地板。
3: 对
1: 。那我这个人的呃柔软度是很差的。嗯。我就一直死命的往我背包里面塞我的东西，塞什么睡袋啊等等之类的。塞进去的那一刹那，我的腰，嗯、我的脊椎超过了我可以原本弯的弯度。对<呵>。我就闪到腰，剧痛。非常非常痛，嗯、然后就赶快联系那个啊，邯郸二中的老师
3: ，对，赶
1: 快请他带我去看医生。嗯嗯，然后那个时候我甚至还直接在 FB 上面发文，嗯，还有跟我的朋友说，如果我是这是椎间盘突出的话，因为如果椎间盘突出，我就没有办法背背包。嗯、哦，那我的旅行就告一个段落。对我那时候已经做出了失败宣言
0: ，不会超难过吗？就是没有办法达到。可是如果真的
1: 事以至此的话，嗯,嗯,嗯,嗯我先让我自己已经有最坏的打算。
0: 对，
1: 嗯，结果去到中医院的时候呢，然后中医师就看了一看，嗯，你这个只是怎样怎样怎样，那个学名我没有记起来。對,对他而言，就是感觉哦，你这个就是小，
0: 只是闪到腰这样子的。對,对对，可是
1: 我那个时候其实真的，一开始的时候。或者很痛的那一刹那，然后我一开始的时候的确有恐惧，嗯，然后我就马上了跳到下一个步骤，嗯，做失败，如果失败的宣言，<笑><会>你是
0: 很标准的悲观主义者，哎
1: ，真的吗？
0: <笑><我>如果这样子讲起来的话，或者是说你会先把事情想到最糟的状况是
1: 什麼？对，最糟还有最好的状况都会想到，哦、那最糟的状况可能就是死亡。然后进到西藏的时候，我遇到其他中国大陆徒步旅行的人。那个时候呢，我们就一起走了一段。那我有载一些轨迹记录的 App， 嗯，然后在轨迹记录 App 上面就看到，哎、欸，有一条路它是绕了一个弯。然后那个时候我们两个呢，就决定说，那我们不要绕这个弯，我们就是走直线。结果这一条直线呢，它是走一个山壁，然后山壁的顶端呢，就是那一条马路。然后我那个朋友就走在我前面，然后他就整个屌刷在中间，完全没有办法上下左右。屌
0: 刷是什么意思
1: ？呃，就是停在那个不是很陡的山壁上，可是他已经没有路可以走了，他就叫我去救他。哦，他卡在他在攀岩爬山的意思吗？快要了。快要，快要卡在那，对，已经快要九十度了。然后叫我去救他，<對>那我要怎么救他？<對><笑>我也没办法救他，我就把了背包放在还在四十五度的地方，嗯然啦啦啦，然后就赶快啪啪啪啪爬，然后攀上那个山壁九十度，然后跨过护栏，然后到马路上面，嗯、然后赶快把车子拦下来，然后每一辆跟每辆车说。我朋友在下面，你们车上有没有绳子？我朋友在下面，我车上有没有绳子？然后还找到几条拖车带绑起来，然后才把那个朋友拉上来。对，所以这个其实只是自己的不小心才发生了这么危险的事情。哦
0: ，但是真的会让他差点死掉
1: 吗？感觉可能也没有这么危险，<笑>他其实只要从山壁上滑下来，
0: 嗯<笑>
1: 其实就好了
0: 。可是你内心的恐惧就是会很害怕、啊
1: 呃，那个时候我其实有两个选择，嗯、第一个选择是我可以去找那一条我不知道有没有存在那一条转弯的路，嗯，第二个选择是我就走直线，直接爬上那个山壁。那我觉得这一条路线是最快的，<对>也是最确实的，哦、所以我就走了这一条路线。嗯嗯，我那时候也是想说，如果我掉下去了，嗯，直接山壁上直接掉下去了。那起码在我死之前，嗯、我都是在做我想要做的事情。嗯
2: ，我那
1: 时候想要做的事情就是用最快的方式，然后把我那一个朋友救上来。嗯
0: ，你有看过《阿拉斯加之死》吗？他是小说也是电影。我记得他
1: 是最最后死在公车上，他死在公车上。嗯、
0: 但是他真的是很妙的一个人，他也是就是想要这么做。他大学毕业以后就呃，觉得算是对父母有一个交代。就是他考上好的大学，然后好像完成了父母希望他是一个什么样的小孩，然后他就是一路往北走，然后就是走到阿拉斯加，他就自己在那边生活。那因为那边是冰天雪地的，所以你还要学会怎么打猎啊，怎么找食物，其实又更困难了。对，然后他后来是因为他误吃了有毒的果子，所以才死掉。嗯
1: ，其实我还是蛮想要在台湾去。到呃原住民的部落，然后跟他们生活一段时间，<对>让我培养可以在山林里面、嗯、可能活一个月、<对>两个月的一些生活的技能。嗯、哼哼哼其实我是蛮想要学习这一方面的，嗯嗯嗯因为对我来说，就所有的不管是菜还是草，嗯、在我眼里都是一的都一样吗？对，你连一般蔬菜
0: 你都分不清楚吗
1: ？如果它是种在广大的土地上，我是分不出来的。
0: 但是如果在在盘子上你就知道高丽菜啊，然后空心菜啊，咸菜啊，還是我可能始有切法、啊
1: 。真假的？高丽菜我应该可以认得出来，哦、可是我其他的我可能就分不出来
0: 。你这样子就是出去徒步旅行啊，然后又走这么长的时间，而且你甚至不知道这段路上会发生什么事情，那你的家人会不会担心？那你怎么跟他们沟通？他们怎么不沟
1: 通？<笑><笑>我在要从没有本出发之前，当然就会昭告天下说我要做这个事情。对，我跟我妈呢，很久一段时间没有私讯。嗯、在我出发的前一天，她就突然私讯我，嗯，她就问我说：“你什么时候要去雪梨呀？嗯、你不要用走的去哦。”<笑>那我不可能骗她，我就跟她说明天。<笑>但是我要用走的。对，可是因为我如果一直跟她说：“哦，没有啊，其实很安全。”这是不可能的嘛。因为,因为你也不知道，因为我根本就不知道，那我只能跟他说，我会自己好好照顾我自己。然后第一天走的大部分的路，我都有搭过火车，因为我之前很喜欢搭那一的地铁到最后一站的海边。哦、
2: 对，所
1: 以这一条路其是有火车的，所以第一天你不用担心。嗯，我那时候就是这样子，然后就出发。虽然他叫我不要坐，但将在外，君命有所不受。嗯，那就出发。就直到呃现在，他当然都还是会担心。可是从原来的呃不支持到现在的不反对，嗯，我觉得这个是一个非常大的进步。比如说我在澳洲走了好几天的时候，很多的朋友啊都会在 FB 上面，因为每一天都会发杂记，让大家知道我还活
3: 着
1: 。嗯，那很多人就会说加油啊，怎么样的？对我妈呢？就是那、呃、上车啊。坐车啊，放弃啊。<笑>有一天，我真是走路走，然后我想到这件事情的时候，我在边走边哭哎、欸，因为大家都是这么的支持我
3: ，对，
1: 或者说大家是这么的相信我，大家这么的祝福我，嗯，可是就是呃，最亲近的人，嗯，就是叫你，嗯、你可以放弃哦，对，但是<笑>候真的会有一种不平衡，<對>所以我那时候是。就哭了，就其实你很想邊
0: 邊很想得到家人的支持，对，就其实家人是心疼你
1: ，对，所以我其实也能够理解为什么呃，很多的家长都会是反对自己的小孩去<對>做这个做那个，我非常能够理解，但同时我也知道反对是没有用，嗯嗯，倒不如跟小孩站在同一个阵线，嗯
0: 哼。
1: 像比如说我那个时候，呃，有帐篷反潮
0: ，哦， oh, 对，就里
1: 面一直很潮湿，对。那我就剖文问大家该怎么办。其实我母亲呢，她应该是可以回答这个问题的。哦， oh? 嗯，因为她以前在年轻的时候也有去登山啊，等等之类的。Oh.
2: 嗯
1: ，她没有回答这个问题。
3: 对。
1: 当我的母亲她没有回答这个问题的时候，其实我我其实有失落。嗯啊，就会觉得说，嗯，就其实你是可以解决这个问题，你是可以回答我，但是你没有回答。嗯,嗯，直到现在，我、哦、在澳洲的时候，然后有一天他在我的 Facebook 的杂记下面留言加油。
0: 嗯、我那一
1: 天也是超级感动
0: ，你也是爆哭吗？
1: <笑>看到加油就爆哭。我忘了那一天是不是有爆哭吗？但是那天我真的会觉得就是非常非常感动
0: 。对，
1: 他终于开始祝福我。哦，这真
0: 的是一个很大的进步
1: 。对，这是一个很大的进步。对，对像我很多的朋友，他的年龄都已经，他们年龄可能比我大二十三十岁，他们小孩可能跟我差不多大。嗯
0: ，我有时候就
1: 会跟我的朋友们说，嗯、就是你的小孩永远都是你的小孩，嗯、但是他们已经长大了
0: 。对，<笑>你妈妈不会就是转账给你吗？<笑>就跟你说，我给你钱呐、啊，你去搭车啦。
1: 第一趟的时候有。对，第一趟的时候有，因为第一趟的时候我真的是什么都不知道。嗯，然后他又转了一笔钱给我。
2: 嗯
1: ，可是我觉得是好险有那一笔钱，嗯、因为我在第一趟的时候我花了非常非常多的钱在澳洲的住宿上，澳洲住宿是很贵。那、嗯、因为一开始的时候我一直克服不了就是呃睡眠系统反潮的问题。嗯<哼>，所以我就是可能睡外面睡一天，嗯，我第二天就要找有旅馆的地方，把我湿哒哒的装备全部弄干。嗯，因为那时候在冬天
0: ，天哪、
1: 嗯，所以非常感谢他在不、哦、舒,舒服哦，<笑>對對對光
0: 想都觉得很湿搭、啊，哒，然后又很冷这样
1: 。对，所以非常感谢他，就是之后有转了一笔钱给我。可是如果他没有转这一笔钱给我的话，我还是会去做这个事情。对，嗯，虽然这笔钱也不是我跟他要，嗯,嗯，第二趟徒步旅行的时候，我就有两千块人民币，嗯，我就从上海出发，哦。嗯，这一趟的话就是父母是没有。
0: 两千块人民币，二四八才八千呢
1: 。对，我刚想，<是>我
0: 刚以为八万，不对，是八千呢。
1: 八千台币，但是我最后用了一万两千块人民币。嗯，那中间的，想说那一万块是哪里来的？你是沿路
0: 募款吗
1: ？没有沿路募款，因为我上路之后，我就不会再拿别人的钱。
0: 还是讲座？你沿路演讲
1: ？讲座有时候会有钱，因为让<對>我把它视为工作。嗯嗯、oh, oh, oh. 嗯，所以讲座是有钱的。对，我就沿途的时候，可能不小心会有一些企业的讲座。嗯嗯嗯，或者是我不小心去帮一个村子做了主持的工作。对，然后在上海出发的时候，很多朋友就会跟我说：“没有钱记得跟他们讲
2: 。”嗯
1: ，有一个朋友他就跟我说：“没有钱记得跟他借。”嗯哼，然后我就跟你借，我大概前前后后跟他借了大概六千人民币。对，然后还走在西藏的时候，我的旅行还没有结束，我那时候接到一通电话，
3: 对
1: ，然后就说刘老师，我们几月几号在上海有一个魔术表演，你可不可以来？嗯，马上答应。对，然后我就做完那个工作之后，我就有钱可以马上还给我。对，然后很神奇的就是，又是一贫如洗的回到台湾。你会焦虑吗？你会
0: 为了金钱焦虑
1: 吗？不会焦虑，不会。为什么呢？因为一开始的时候我是只有两千出发嘛，最后用一万二，然后这一万二就刚刚好让我完成我想要做的事情。对，所以我觉得没有什么好焦虑了，因为我想要做的事情它已经被我完成了。所以同样的，在其他的时间点，我们可以有其他的目标對。剛剛目標对，那。我就只需要专心在这个目标上就好了。对我来说，资源这个东西，它不一定是等于钱。对，像徒步旅行的时候，钱是不可以当饭吃，只有饭才可以当饭吃。当饿的要死、没有人卖你的时候，真的别人给了一个面包，给一个一瓶水，对，那才是让我活下去的关键。对，活下去的关键。所以我觉得，呃，世界会给我我需要的。对。所以我不太会去担心这样一件事情
0: 。可是整体的社会教育就是你要未雨绸缪，你要存你的退休金，你要每个月把你的收入存了百分之几，然后当做你之后未来的被动收入等等的。嗯、你会为这些而担心吗
1: ？现在不会。可是如果我以后假设，如果我以后有另外一半了，<對>也许我就会开始去做所谓的未雨绸缪这件事情。对。我觉得我到时候还是不会用担心的角度去看待这件事情。嗯、我也觉得我是去奋力一搏，嗯、去赚到我们够需要,需要生活的钱。对，嗯，总之我不太会去担心。而且我觉得，我们每一个人如果对这个世界好的话，这个世界就会对我们投资回报。嗯
2: ，那不一
1: 定是什么捡垃圾啊等等之类的。嗯,嗯在布施里面有一个叫做无畏布施，<笑>对，那可以解
0: 释一下是什么意思吗？就
1: 是让别人感觉到有信心哦，让别人感觉到有希望
0: ，就这也是一个，比如说吃施算是给予
1: 嘛，对,对对，那你可以
0: 给予别人钱，你也可以给予别人信心。哦
1: 信心<對>就有点像
0: 我们自媒体在做的事情
1: 、欸。对，所以我觉得你也是在做无畏不无畏不，所以一直在累积功德<笑>就我。我好像是
0: 法师
1: ，对，你一直在累积你的功德哦。<對>哦，先讲一下功德这件事情哦。嗯、<哼>很多人就是说做呃基因德，就是不要把自己做了好事告诉别人，这个叫基因德哦。但是我个人认为呢，所谓的基因德是，你不管你要不要这个福报。它都会像井里面的水一样一直流回来，嗯，所以你是看不见的，但是它一定会回到我们自己的身上，嗯，所以我不会去过度的担忧说我会没有钱还是怎么样
2: ，
1: 嗯因为对我来说，我可能遇到不管是好事或是坏事，我会强迫自己想出一个行动方案，嗯，然后就就直接去执行那个行动方案
0: 。我觉得某个程度上。很像吸引力法则，你相信你所要的事情，<對>你会认真努力的去追求，然后这件事情也都会算是顺利的完成。对
1: ，對而且呃，我到学校做演讲的时候，我主轴都会是在行动。
0: 嗯、那
1: 许愿、定下目标，这个本来就是一个行为，本来就是一个行动
2: 。嗯
1: 嗯，那唯有行动，这个世界才会跟我们产生互动。嗯，那我们什么都不做的话，当然就不会有什么样的改变。
0: 今天的金句就是：它是这个，只有行行动会改变。
1: 对，只有行动，这个世界才会跟我们产生互动。對對,对对对。<笑>所以我会觉得说，呃，这个就像是以前的收音机一样，以前收音机就是旋转，嗯哼，那我们就透过不断的行动、不断的修正、不断行动、不断修正，最后我们就可以跟这个频率给对接上，嗯，然后达成我们要的，嗯嗯听到我们想要的节目。嗯
0: ，好，倒数第二个问题，好，我们节目的宗旨叫做跳脱你原本的生活思维，找到你自己的生活滋味，就是我希望大家可以跳脱他原本 <Wow>。<笑>呃的旧有的价值观啊，或者是跳脱自己原本给自己设定的一些限制，嗯、那你觉得这徒步旅行，或者是甚至魔术，呃，带给你的就是可以最改变你的思维的地方是什么
1: ？哦，首先呢，呃，我是魔术师起家的，魔术这个行业呢，它给我想法就是，其实世界上每一件事情它都是有很多的面向。一件事情，它不管削得多么薄，它最少会有两个面。但是今天我们的面相如果越来越多的话，我们才有机会看到事情的整体。嗯哼、mm。Hmm. 所以我不太会去，因为说别人说什么，或者说别人觉得只能够这样，我就会觉得说哦，只能够这个样子。嗯
2: 、mm。Hmm.
1: 那同样的，也让我知道做人可能不能够太小白啊。嗯、mm。Hmm. 因为。别人搞不好不是用加法得出这个答案，别人搞不好是用乘法。这个都是因为魔术，它可以用同样的方法达到不同的效果，或是不同的方法达到同样的效果。嗯
2: 嗯
1: ，所以魔术带给我的想法就是，会有很多的角度可以去看这个世界，很大不一样。那徒步旅行，很多人都会觉得说，哇，是不是因为经过这个锻炼，嗯，然后我就会变成一个，比如说非常适合创业的人。哦， oh. 但是我个人认为，不是因为我经历了这个事情，所以我才变成这样的人，而是因为我本来就是这样的人，嗯、所以才会去做这样的事情。那我在徒步旅行的时候，其实最长最长，让我感受到的是，我去印证了我以前在书上或在网络看过的一些名言佳句。
2: 嗯嗯，
1: 比如说，呃，不是要变得很厉害之后才开始。而是要开始之后才会变得很厉害<音>。对，这<笑>还蛮标准的。哎、欸，今天又有一句金句了。对，这个在我徒步旅行的时候真的是这个样子。我第一天出发的时候，因为一开始的时候有说到，我平均一天要走三十公里嘛
3: 。对
1: 。结果第一天出发的时候，我花了七个小时，我只走了十七公里。嗯。可是到第二个星期的时候，我已经能够走完三十公里。所以真的是因为有很呃，开始之后才有机会变得很厉害
0: ，就开始练习了
1: 。對,对对，用肉身让自己去强壮。
0: <笑>而且你背的装备大概几公斤
1: 十、啊、八到二十七。十
0: 八到二十七。
1: 尤其在中国大陆的时候，我可能就会买呃干粮，它干粮自然就五公斤，<哪>然后水可能就三公斤
0: 。天哪！我简简，我们才去听了那个凯西的分享会，凯西女孩的分享会。嗯、她走朝圣之路，她的她建议的是你体重的 10% 还是 5% 就是比如说你50公斤，你最好就是背5公斤就好。嗯
1: ，对，四分之一到三分之一
0: ，四分之一到三分
1: 之一，对对对对对对对
0: 。我自己其实我光是背十三公斤，我觉得就差不多了。我背到十五公斤，我就觉得我受不了了。嗯你竟然可以背到二十七，对，天啊<哪>！但
1: 是这个有时候是没有办法尤其是我把一年四季的装备都背在身上，身上
3: 对
1: 、嗯，所以当干粮寄来的时候，我就开始疯狂的吃这些干粮，嗯，连续吃好几餐
0: ，就是吃越多你就可以更轻，这样
1: 对，先吃到就是。<笑><笑>安全范围，然后就不吃，然后才会开始吃，可能、呃、餐厅啊，对，等等之类的。对，
0: 好，所以你如果通常校友演讲会分享什么啊？如果说有现在我的听众有一些是国小、国中、高中的老师，那他们如果想要找你演讲的话，嗯、要怎么跟你联络？然后你通常大概会讲什么样的内容呢？
1: 如果要找我的话，应该搜寻我的名字就会收到，嗯、或者是你可以在 podcast 放我的链接。好好，我
0: podcast 会放你的 Facebook 的链接，或者
1: 是我的 email
0: 。好好好 ，OK。o k 内
1: 容的话， <okay> 通常会用我徒步旅行的过程，对，发生那些的故事，对，然后让小朋友知道行动是非常重要的一件事情，嗯，然后也让他们知道哦，有一个人。做一个我平常每一天都在做的事情，叫做走路。嗯，他都可以去做这么无聊的事情的。嗯、我应该也可以去做重装的走路、欸。哎，对，我应该也可以去完成我所想要做的事情吧
3: ？对
1: ，给他们一个可能性， uh huh、让他们知道啊，有人可以做这个事情。嗯，我搞不好也可以去做我想要做的事情
0: 。可以偷偷告诉我们一个你会说的故事吗
1: ？好。<笑>
0: 或者是你没讲过的故事
1: ，好，就是讲一个在演讲的时候常常会提到的。嗯、对我在第一趟徒步旅行在澳洲的时候，有一天呢，我在马路上面看到一只鸟。那那只鸟是趴着，嗯，张世明，你知道鸟睡觉是趴着还是立着吗
0: ？鸟睡觉就是缩在一起啊
1: 。嗯，那它是趴着还是立着？
0: 它是立着啊，
1: 对，鸟睡觉是立着
0: 。恭喜你，我我养过百纹鸟，
1: <笑>很好。所以鸟如果趴着怎么样，它就怎么了
0: ？它就死了。对，它
1: 就死了。原则上是这样。对啊，所以我在马路上看到它的时候呢，我就觉得它死了。哦、嗯，我本来已经跨过它，可是我突然想到，哎、嗯欸，不对，它如果在马路上，好不好？等一下被车压扁。嗯，我留给他一个全尸好了，嗯、<哼>所以我就把那只鸟捡起来，嗯，然后把它放到路边的。就是草皮上面，嗯<哼>，这时候我觉得很漂亮
2: ，我就拍
1: 了一张照片。嗯，嗯然后不知道我脑袋接错线还是怎么样，我就喝了一口水，吐在它身上。啊！然后那只鸟就站起来。哈哈哈！对。这是什么故事啊？
0: 是你让他死而复生？你就倒是道士吧？<笑>也
1: 许他只是热昏的。可是那个时候他完完全全没有任何的生命迹象。我把他捡起来的时候，没有任何的生命迹象、哦。对，可是就是因为一个无心的举动，吐了水在他身上，他就站起来
0: 了。<笑>所以你无意、无形之中、无意之中救了一个小生命
1: 。也许吧。所以我通常会用这个故事让小朋友，或者说。别人知道，就其实很多事情只有去想是做不到，但去做的话意想不到。嗯，因为天晓得，就这件事情会不会成功？嗯
0: 嗯嗯，真的，今天非常谢谢魔术师来到我们节目性现场， <Yeah> 然后来聊这个徒步旅行的部分。对，好，那我们今天节目就差不多到这边咯。好
1: 哦，
0: 好喂、欸。那大家真的要记得，就是真的就是做就对了。
1: 唯有行动，这个世界才会产生互动。
0: 希望今天的节目对大家有收获、哦，谢谢，拜拜。